0: Velkommen til Rig på Hviden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. Vi har lavet den her episode i samarbejde med forskningscentret Percent inden for Copenhagen Business School. De laver sammen med de danske pensionskasser en helt masse spændende forskning om pension, investering og økonomi. Og Percent, de har et mål om at skabe interesse og viden på det område ved at forske, undervise og formidle til fordel for alle de danske pensioner. Og det er jo også præcis det, som Rig på Viden står for. Så vi er vildt glade for det her samarbejde. Tag at skrive CBS og Percent på Google, for så kan du finde alt deres forskning, og du kan tilmelde dig deres vens.
0: Det er officielt. Coronakrisen varede kun to måneder og det er dermed korteste krise, vi har oplevet nogensinde. Selvom krisen har føltes lidt længere, så har den fra et økonomisk perspektiv været meget kort, som det officielt er blevet meldt ud. Det kan godt være, at coronakrisen officielt set er slut, men der er faktisk sket ekstremt mange ting efterfølgende, øhm, som vi skal tale lidt om i dag. For eksempel, hvad er risikoen for inflation? Vi på vej mod et boligmarkedscrash, et så osv. Det er nogle af de emner, vi vil komme ind på i dag med professor Jesper Rangved fra CBS, som vi har med igen i dag. Så tusind tak, fordi du vil være med, Esbjørn. Jamen selv tak, og tak for invitationen til at komme igen. Det er perfekt. Øh, ja, vi har jo holdt sommerferie, så, øh, så der er jo sket en hel masse ting, men øh, du har jo været flittig til at skrive nogle gode posts her, øh, som øh, vi har kunne nyde også øh, nørdere, var jeg lige ved at sige. <laughs> så øh, lad os bare tage fat i det. Men øh, først og fremmest vil jeg faktisk gerne lige vende tilbage til noget af det, vi talte om sidst. Øh, fordi at du nævnte jo det her med, at, eller vi talte meget om det her med, om hvornår coronakrisen blev anerkendt som værende slut. Og amerikanerne havde jo ikke helt været ude endnu at sige, at den er officielt slut. Du havde sagt, at de kommer nok snart til at sige det. Og så skete der jo noget. Nu har jeg jo afsluttet <laughs> afsluttet lidt i introen, men, men de var jo faktisk ude at sige, at det var den korteste krise nogensinde. Kan du ikke lige måske fortælle, hvorfor det er skældsættende det her? Fordi du lavede jo også et post om det efterfølgende.
2: Jo, nej, altså, jamen, det, det, det er jo, det er jo interessant, fordi coronakrisen har jo på, på så mange parametre været så anderledes end, 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 end alle mulige andre typer økonomiske og finansielle recessioner, vi har været igennem historien, på, på alle mulige måder har den været anderledes. Og så har den altså, nu der så er kommet her i løbet af sommeren, jamen, så meldte som vi snakkede om sidst, der er det her NBR, Recession Dating Committee, som det så fint hedder, men altså dem, der ligesom mere eller mindre officielt, kan man sige, bestemmer start og slutninger på recessioner og økonomiske tilbageslag i, i USA. Og de meldte sig ud her i løbet af sommeren, at recessionen i USA, det er selvfølgelig USA, men altså, det så stort set lige sådan ud herhjemme, øh, varede kun to måneder og det er jo også det er indiskutabelt, den korteste recession overhovedet nogensinde øh, i, i de 100 mere end 150 år der har målt recessioner. Øh, den seneste, altså den, den næstkorteste nu, det var en der varede 6 måneder, så altså en meget 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 kort recession. Så igen sådan et tegn på at det her vi har været igennem, det her forløb bare har været så, så anderledes. Og så er det er grund til at jeg så eller ikke det klart. Det grund til at jeg så også sendte en blog ud, det var fordi at jeg i efteråret havde så at sige, forudsagt i en blog, at de nok ville melde ud, at den kun ville vare to måneder, og den sluttede i april. Og da de så endelig meldte det ud, at, at, at nu havde at de altså besluttet, hvornår som ligesom startede og sluttede, så sagde det det, jeg sagde. Og det var jeg selvfølgelig glad for, at, 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 at jeg der fik, eller, eller, eller i hvert fald så var det sådan, at der ramte det åbenbart rimelig nogenlunde præcist.
0: Ja, ø- ø- økonomer kan jo normalt godt lide effektivitet, og ja, det virker jo som om, at du kunne øge den <lødselig> en del i hvert fald, hvis, hvis de ansatte dig. Men Men spyttesidigt, hvorfor skal det egentlig tage et helt år for at finde ud af sådan noget?
2: Jamen så altså det, det, man kan sige, det er jo, når vi snakker om de her recessioner, så er det jo, og, og, og ekspansioner selvfølgelig, recessioner og ekspansioner, så er det jo brede recessioner tilbageslag, ekspansioner brede bred fremgang i den økonomiske aktivitet. Og det vil sige, at man bliver sådan nødt til ligesom at kigge på, at altså når vi snakker om, at ligesom er hele økonomien den brede økonomi er enten i fremgang eller tilbagegang, jamen så kan vi ikke ligesom bare se på et tal, vi bliver nødt til at kigge på en række forskellige tal. Og, og vi vil også gerne ligesom være sikre på, at, at nu er der faktisk fremgang, at det ikke ligesom bare nu ser vi der er fremgang, og så går der tre uger, så er vi tilbage igen. Så vi kan gerne være sikre på, at, at det nu virkelig er fremgang og tilbagegang. Og så er det jo også sådan, at alle de her økonomiske data, de bliver revideret, altså BNP, der kommer et tal, og så bliver det revideret, og så bliver det revideret igen videre, fordi det første tal, vi får, det var behæftet med usikkerhed og sådan nogle ting. Så de bruger bare rigtig lang tid, og den her gang har de så brugt, jeg vil næsten sige, ekstra lang tid. Og det nok også jo, fordi corona forløbet igen har været så meget ekstraordinært.
0: Ja, og, og man skal jo selvfølgelig også være helt sikker, når man går ud og siger noget, der er uden for normalen, for eksempel, det er det korteste, vi nogensinde har set. Ikke? Det er selvfølgelig klart det var lige opsamlingen på sidst, øh, fordi at det, var, det var vi rigtig meget inde på. Men øh, du har jo været flittig, så øh, hvad hedder det? Øh, du sendte jo også sådan et rigtig sommerpost ud der, som sagt introen i i, i juli øh, måned. Øh, og altså det, det var jo sådan lidt af det, nærmest et svart var det ikke det? Altså jeg, jeg sad i hvert fald i en, en både i vestjylland og hyggede mig rigtig, og så altså, kan dig der en mail ind og så øh, ja. Så satte jeg forbruget op, i hvert fald for at øh, nyde ferien lidt mere. Kan du ikke lige øh, sådan, for dem, der ikke har læst det, opsummere, hvad det handlede om det her post?
2: Jo, det jeg sagde, det var, at øh, jeg prøver at beskrive, hvad mar- det finansielle markeder om. Så markedet sætter af sandsynligheder på forskellige ekstreme begivenheder i økonomien og på de finansielle markeder. Og hvad mener man så med ekstreme? Jamen der mener man jo forholdsvis store ryg, altså for eksempel, for eksempel forholdsvis høj inflation, eller for meget lav inflation, eller et stort fald på aktiemarkedet, eller en stor stigning på aktiemarkedet, ligesom sådan store bevægelser i forskellige, forskellige, ja, forskellige variabler, så at sige, altså, altså forskellige finansielle forhold eller, eller makroøkonomiske forhold. Og der kan man så ligesom fra finansielle markeder, det er jo så primært for optioner, så man handler på det her. Så en option, der handler på, jamen altså, hvor skal for eksempel S&P 500, hvor skal det lande henne om seks måneder? Jamen fra de her optioner, de har forskellige strike prices, forskellige exercise prices, og, og, og via dem, det vil sige, hvad, hvad vil traderne, hvad vil de rent faktisk betale for de her optioner? Jamen så kan man via jo nogle forskellige statistiske metoder osv., så, så kan du ligesom udregne jo hele sandsynlighedsfordelingen for, hvor lander S&P 500 om seks om, om måneder, hvis det er seks måneders optioner, man handler og det så, det så, jeg så gør i den her øh, øh, blog her, mere præcis, det er, at det er så sådan, at det ikke er ikke sådan, at jeg selv sidder og regner, øh, det, har jeg, det, det har jeg i hverken tid eller, eller, eller medhjælpere til eller noget som helst, men det er faktisk sådan, at øh, den amerikanske centralbank, den øh, udregner de her ting for os, kan man sige, og så poster de simpelthen på deres hjemmeside, så poster de simpelthen øh, tidsserierne over, jamen altså, hvordan, hvordan ændrer for eksempel, nu tager bare et eksempel, hvordan ændrer sandsynligheden så over tid for, at vi får høj inflation. Så altså hver dag, hvad har de handlet de her optioner til? Traderne, altså dealerne, hvad har de handlet de her optioner til i dag? Og så, ja, fra det, så kan vi så udregne, i dag kan vi udregne en eller anden sandsynlighedsfordeling for, hvor ender inflationen henne derude i fremtiden. Og og, ja, det er så det, jeg beskriver. Altså ligesom, hvad er, er, så du kan sige, det det er ikke sådan, i den post, der beskriver jeg ikke mine egne forventninger, men jeg beskriver simpelthen, hvad er markedets forventninger til forskellige begivenheder.
0: Ja, så så en del af postet er, 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 som sagt, de her ting, hvor ligesom rent deskriptivt gør til Hvad siger markedet? Og, og så vil de huske, så er der er der er tre elementer ikke? Der er inflation. Øh, der er boligmarked, og så er der aktiemarkedet øh, eller sandsynligheden for høj inflation, for et crash sandsynligheden for et, et crash og sådan uden vi skal komme med de specifikke tal, hvad er sådan overordnet forventningerne
2: derude? Jamen, jeg, personligt synes jeg faktisk selv det, det mest interessante, det det, var, hvordan inflationsforventninger, de har ændret sig her gennem, ja man kan jo sige gennem corona, kan man vel egentlig sige, altså hvordan inflationsforventninger og det der helt øh, præcist bliver målt på, bare lige for at gøre det klart, det er man altså så når vi siger en, en stor inflationsforventning, det der bliver mål på her, det er inflationen per år over de næste, i løbet af de næste fem år. Så altså de næste fem år, så er inflationen i USA, det er amerikanske centralbank, så inflationen i USA bliver højere end 3%. Så vi også altså diskutere, om det er højt eller lavt osv., men altså givet, hvad vi har vant til gennem de sidste 30-40 år, så er det en forholdsvis høj inflation. Og så måler de også på, hvad er sandsynligheden for deflation på 1% over de næste 5 år. Så det er ligesom det, høj inflationen her, det er over 3%, lav inflation det er under og deflation på 1%. Og det, der er sket meget, meget tydeligt, det er, at siden, ja, siden Biden blev valgt set, så siden efteråret, jamen så er den her, hvad markedet sætter på os sandsynlighed for, at vi skal opleve høj inflation, den er bare rigtig, rigtig, rigtig meget stedet. Den er stedet fra, fra noget lavt, altså ja, stort set omkring 0%, til at være næsten op på omkring 50%. Så næsten er markedet, at det er næsten lige sandsynligt, at vi får inflation på højere end 3%, end, end at vi ikke gør. Og samtidig så er sandsynligheden for, at vi ser at deflation, den er stort set 0 i dag. Men det, der er spændende der, det er jo, at lige der sidste år i corona, øh, i, i marts og april, da corona virkelig kørte sidste år, jamen, der så man deflationssandsynligheden virkelig spike. Ikke? Så der var markedet altså sindssygt nervøs, man ikke. Okay, vi går måske virkelig ind i en hård recession, og vi vil simpelthen se lange for lang tid bagefter, hvor vi vil se deflation. Det regnede markedet med i, i, ja, der i, 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 i marts sidste år, men kom så lynhurtigt tilbage igen. Ikke? Og det, der ligesom er, er sket nu, det er at nu er man er meget mere bekymret for inflation end for deflation.
0: Ja, og, og fordi det, det jo handler over markedet, det her. Så, og, og vi har faktisk tidligere talt også om, hvor gode er markedet eksempelvis til at forudse, hvad der sker på aktiemarkedet osv. Og jeg kan også huske, at jeg tidligere har set nogle præsentationer med, hvor, hvor svært det er at forudse renter og inflation. Altså, hvor gode er markedet til at forudsige de her ting egentlig historisk set?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk ikke særlig godt. <laughs> markedet er faktisk ikke særlig gode til at forudsige det her ting, og det er jo helt rigtigt. Og det, og det, og det er et helt fair point. Det tager slet ikke stilling til her. Uanset, hvad kan man jo sige, uanset om man er god til eller ej, så fortæller det også noget om, hvad markedet tror. Så kan det godt være, at markedet tror forkert. Men okay, altså handlerne, eller dealerne, eller hvad vi nu vil kalde dem, de finansielle markedsdeltagere, er åbenbart nu, de er bekymrede for inflation. Kommer der så inflation rent faktisk eller ej over de næste fem år? Er det har de altså ikke været rigtig gode til at ramme, men der er ingen tvivl om, eller det er så det data viser, at de er bekymrede. Det kan man jo helt sikkert udlede fra det, og om det så rammer præcis, Det er, så, det er jo lidt et andet spørgsmål, ikke også? men, men, men det er ligesom, det er, hvad er bekymringen derude nu? Bekymring det er altså høj inflation. Ikke?
0: Og, og hvis man, fordi at det, det der var vildt, det er, at det ændrer sig så altså hurtigt Altså først, det virker jo også sådan lidt som om, man ikke rigtig kan finde ud af, hvad der skal ske Altså først tror man, at der kommer deflation, så tror man lige pludselig, at der kommer inflation Hvad er det for nogle sådan underliggende økonomiske dynamikker, der gør, at man forventer det ene eller det andet? Altså fordi, vi kender jo alle sammen ud og efterspørgsel, ikke? men altså, kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, altså hvis synes nu starter... Med deflationen, som så jo altså har en kort spike, altså igen, markeds forventninger til, at der kommer deflation, har et kort spike der i, i februar-marts sidste år. Og, og det er jo, altså det er jo simpelthen, vi går ind i den her, jo på corona, ingen aner, hvad der sker. Alle tror, at det her bliver virkelig, virkelig voldsomt økonomisk tilbageslag. Og det blev det jo også på et meget, meget kort bane, og markedet tænker simpelthen, kommer der det her kæmpe tilbageslag, så, så kommer der altså også deflation. Det går dybt hurtigt over, ikke? også at på bruge det, du startede med at spørge om, det var den korteste recession. Det vil sige allerede i, ja, i april, jo, der kan man jo se, om der er jo fremgang, ikke? og så tænker man, okay, der kommer altså alligevel ikke deflation. Det, der så sker, og som jo er en længerevarende tendens, jamen, det er jo så, så kommer vi så hen i sidste efterår. Og hvad er det så, når vi så. Nu skal vi jo sådan alle sammen tænke tilbage. Ikke? Hvad var det egentlig, der skete sidste efterår? Ikke? det var jo, der havde vi jo endnu en bølge. Jeg kan ikke huske, det var vel den anden det, sidste efterår, af de her coronabølger. Men samtidig skete der jo selvfølgelig det i løbet af efteråret, at øh, vaccinerne begyndte jo. At, altså i efteråret begyndte vi at snakke om, nu kommer vaccinerne jo nok snart. Præcis hvis vi følger ikke hvornår, men nu kommer de jo nok snart. Vi ser jo samtidig en ekstrem ekspansiv pengepolitik, og vi ser jo så også samtidig, at Biden bliver valgt på forskellige meget ekspansive finanspolitiker. Og alle de ting, det begynder markederne at lægge sammen og sige, okay, altså vi får nogle, måske nogle vacciner, det vil jo så hjælpe til, at vi får gang i den økonomiske aktivitet igen, vi kommer tilbage til noget normalt, og samtidig så har vi så en ekstrem ekspansiv penge- og finanspolitik. Og de ting sidder markedet så og vurderer på, ikke? Og siger så, okay, altså, og så ligesom, når, så ligesom vi begynder at komme hen over øh, jul, vi begynder at komme ind i januar, februar, marts osv., så kan man se, nu kommer vaccinerne jo rent faktisk. Og stadigvæk har vi ekstrem ekspansiv pengepolitik og finanspolitik, og det gør jo så, at markeden siger, okay, det virker altså forholdsvis sandsynligt, at, at med alt det her stimuli, og samtidig med, at vi skal tilbage til en normalitet, jamen så kommer der nok noget inflation.
0: Okay, og det, 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 det giver jo god mening, og så oven i det er det jo også værd at nævne, i hvert fald nogle af de ting, som, som jeg sidder og kigger mig på, det er alle de her udbudsbegrænsninger ikke? altså en ting er at vi ved at der er sindssygt høj efterspørgsel ikke? der er jo virkelig meget gang i den men der er altså nogle øh, kontraktioner derude som gør det svært at få varer frem øh, råvarerpriser stiger osv. videre, som ja, også giver et pres på, på forsyningskederne ikke?
2: Jamen, helt, 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 helt sikkert ikke? Altså, det, er, det er super du lige husker det er, fordi der er jo fire faktorer nemlig, hvis man siger Så den ene det er at vi kommer vi får vacciner der bliver åbnet op den anden, det er pengepolitik. Den tredje, det er finanspolitik. Altså ekspansiv pengepolitik, ekspansiv finanspolitik. Og den fjerde, det er jo netop råvareprisernes udvikling. Som jo netop, på grund af jo, ja, altså, der var, man lukker havnene ned i Kina, så det er svært at få de forskellige materialer frem. Vi har også set en hel del med olieprisen osv. Så, så det er jo ligesom den fjerde ting, at vi ser råvarepriserne også begynder at stige.
0: Perfekt. Og... og Ja, nu, nu nævner jeg endnu et post, du har skrevet, ikke, altså, fordi at det, det, det slider vi så naturligt ind i, fordi det kom jo ud i, øh, i, i, i søndags, øh, altså i går, den 29. Øh, øh, i 8. Det er lidt afhængig af, hvornår den her kommer ud, men, øh, men, men den handlede jo lige præcis om inflation. Hvordan har det historiske perspektiv været? Du kigger tilbage på en og... Hvad skal der, måske mere, hvad er dine bekymringer for fremtiden? Ikke? Så måske til at starte med, hvorfor er i dag anderledes end 70'erne?
2: Jamen altså igen, altså, så det første jeg gør, det er nemlig at sige, okay, jamen, altså, hvis man ligesom kigger lidt ovenfra i dag, så er der bare nogle sammenlignelige træk med det vi, med hensyn til inflation, nu snakker vi inflation, med hensyn til inflation i 70'erne. Og det er netop de ting, altså vi kan jo se nu, at inflationen er høj i USA. Og det har jo den jo været gennem de sidste tre måneder, der har vi haft inflation omkring 5%. Og det er selvfølgelig derfor, alle med store i dag er så frygteligt bekymrede for inflationen. Vi kan se, at den er der nu. Det er ikke noget med, nu er ikke noget med, den kommer. Den er der rent faktisk øh, nu, og har været der nu i en tre måneder og noget af den stil. Og sådan var det jo også i 70'erne. Jamen der kom jo så også der var også inflation. Det der jo så også er, som vi, som vi nu har snakket om, ikke? Også der er både ekspansiv penge- og finanspolitik. Ikke? Det var der jo ligesom også i 70'erne. Øhm, især var der ekspansiv øh, pengepolitik. Øh, simpelthen defineret på den måde, man er grebet igen. Og sidst men ikke mindst, så var der jo selvfølgelig stigende råvarepriser i 70'erne, og vi har olieschokket både i 73 og i 79, så altså de to råvareprisschok og Og det har vi jo så også set nu, ikke nødvendigvis et olieprisschok på den måde, men jo klart stigende råvarepriser og også oliepriser. Så der er simpelthen bare nogle sammenlignelige træk med 70'erne. Og det der ligesom, hvorfor, hvorfor er det interessant? Jamen det er interessant, fordi alle og snakker om det. Altså, men det mere, hvorfor gør folk så det? Jamen det gør de jo, fordi at det der skete gennem 70'erne, det var, at vi havde jo omkring 10 år, inflationen begyndte stille og roligt at stige i 60'erne, men, men jo virkelig piker i, i 70'erne. Så omkring 10 år, hvor inflationen bare stiger stiger og stiger og stiger, og kom jo op over, eller kom op omkring de der 15 procent, eller noget af den stil der i om, omkring 80'. Og, og det der så var problemet, det var jo, at, at det der så skete, det var jo, at så på et eller andet tidspunkt, efter 10 år eller noget af den stil, så siger man, at det her det, det, det kan jo selvfølgelig ikke blive ved. Altså vi er helt ude af ubalance simpelthen, og alt, går, alt er jo skævt. Og det, man så, den måde, man så får inflationen under kontrol på i 70'erne, det er, at man hæver renten jo helt vildt. Altså virkelig, 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 virkelig voldsomt. Og det, der så ligesom er konsekvensen af det, det er, at vi får øh, bortset fra den finansielle krise, så får vi det værste igen i USA. Økonomiske tilbageslag i 1981-82. Så altså, man har en periode på 10 år med inflation, så man simpelthen banker helt i bund, og, så, og der skaber man så en ekstrem recession. Og det er klart, er det så det, vi står overfor nu? Det er jo så det, jeg spørger om. Nemlig ikke, er det simpelthen det samme, vi skal igennem nu? Skal vi igennem nu en periode? Fordi ligesom der er mange sammenlignelige træk, så skal vi igennem nu en periode, en lang periode måske, hvor vi får høj inflation. Og det ender med, at, ligesom at centralbank, må hæve renten helt vildt, for simpelthen at bringe det ned igen. Ikke? Og, 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 og hvis de hæver renten helt vildt, så kan man godt frygte, hvad der kommer til at ske med det.
0: Ja, og, 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 men, men jeg synes på, på, på det, du så siger der, så, så lyder det jo som om, at vi ikke er så langt fra Elfjernet. Ja.
2: Altså, <laughs> der, det er der, det. Hvad, hvad er forskellen? Præcis, jeg godt. Altså,
0: udover at vi er blevet klogere. Ja, det er det. <laughs>
2: og det er en min mine Det ene af min hovedpointe, det er faktisk, at vi er blevet klogere. Fordi netop, der er sammenligneligt træk, og når man så siger det, så siger jeg okay, nu, nu ligger der noget frygteligt derude og venter. Og det siger så, okay, altså, hvorfor var det egentlig, at man tillod inflation i 70'erne? Altså hvorfor var det, man ikke greb ind? Hvorfor var det, man ikke stoppet det? Hvorfor, hvorfor hævede centralbanken ikke renten? Og det gjorde den jo ikke, fordi man, man dengang jo havde den her idé, som jo egentlig blev, altså der har han den økonom, der hed Phillips i England, som, som studerede sammenhængen mellem arbejdskraft og inflation, og der i, i 60'erne, og 70'erne, der troede man jo faktisk på kurven. Altså det vil sige, at man troede på, at hvis man hævede inflationen, så fik man lav arbejdsløshed, og hvis man sænkede inflationen, så fik man høj arbejdsløshed. Så man troede egentlig på, okay, nu har vi den her høje inflation, og det er måske egentlig okay. Arbejdsløsheden bliver nok holdt nede, og i hvert fald, man var man bekymret for, at hvis man græb ind, jamen, så ville man, øh, så, altså for ligesom at sænke inflationen, så ville man få arbejdsløsheden til at stige helt vildt. Og der kan man sige, at det vi jo har som virkelig er fastrådet. Vi, vi tror simpelthen ikke på, at bare ved at lade priserne fister ud, af, øh, lad os skabe en frygtelig masse inflation, så går det nok super godt på arbejdsmarkedet. Det er der jo ingen, der tror på i dag, øh, og, og det var jo det, vi så gennem 70'erne. Det gik jo ikke specielt godt på arbejdsmarkedet, selvom der var høj inflation, fordi det er klart, stiger priserne, jamen så vil du som, som lønmodtager, så vil du sige, men selvfølgelig skal jeg jo så en høj løn, så, og vi har ikke gjort noget ved løn, og vi har dermed ikke gjort noget ved arbejdsløsheden. Så det, vi jo ligesom har lært i dag, det er, at vi kan ikke bare i situationstegn få lav arbejdsløshed ved at skabe inflation. Og, 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 men det var, det var det, man troede på dengang, et eller, et eller andet sted i hvert fald, og, og jeg har forskellige citater, så det var simpelthen det, man troede på. Og der tror jeg, der, derfor tror jeg jo på, at fordi vi har været igennem det i 70'erne og kunne se, at det var så frygteligt dyrt, det endte så frygteligt med så frygtelig recession, fordi man, nu må man simpelthen få den der inflation ned, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi kommer i den situation igen. Jeg tror simpelthen på, at vi har lært noget, at vi er blevet klogere for at bruge de nu andre. at Altså vi er blevet klogere. Og, og, og netop derfor vil centralbanken ikke tillade, at vi kommer ud i sådan en situation igen, som vi var i 70'erne, hvor inflationen bare stiger og stiger. Jeg tror altså simpelthen, man vil gribe ind, ikke også, og, og, og sørge for, at, 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 at det får vi simpelthen ikke igen. Det er jo et tro, og det er en vurdering selvfølgelig, og det er selvfølgelig en vurdering på, hvad var det, der gik galt i 70'erne, og hvorfor er det, vi ikke vil tillade det en gang til.
0: Så altså man må i hvert fald håbe, det er rigtigt, at vi bliver klogere og klogere, ikke? Altså, øh, men og, og det er jo så det, der bliver lidt interessant. Du har jo også nogle bekymringer, ikke? Øh, som uden at spøjle for meget, jo måske kunne indikere, at vi måske ikke nødvendigvis er blevet så meget klogere, hvis de bekymringer viser sig at være rigtige. Så hvad er din? jeg tror det er to primære bekymringer, du har, ikke? Hvad, hvad er de?
2: Jamen altså, det lige, lige præcis, Anna. Så, 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 så min hovedhypotese, øh, det jeg ligesom, bygger historien op på, ikke? Det, vi, det er, at vi er blevet klogere, centralbankerne vil ikke tage det her. Det, der jo selvfølgelig så er sket jo gennem ja, de sidste en del år, men, og jo virkelig fik et ryg i forbindelse med finanskrisen, og så har fået yderligere et ryg i forbindelse med coronakrisen, der har vi har set gældsniveauerne virkelig eksplodere. Altså gælden er stede rigtig mange steder i verden. Og det er jo både den offentlige gæld, altså statens gæld, men det er jo sådan set også gæld i virksomheder, det er sådan set også gæld i husholdninger af mange steder. Øhm, har vi set det stige gennem de sidste, de sidste mange år, og vi der har nu nå, vi har nået rigtig, rigtig høje gældsniveauer. I mange lande har vi jo de højeste gældsniveauer siden 2. verdenskrig, i hvert fald på den, på, den, på den offentlige gæld, men også andre steder. Og det man jo kan frygte, så altså, ligesom det der er frygten for, 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 for mit udgangspunkt, altså, at centralbanken ikke vil tillade det her, jamen det er jo, at hvis centralbankerne hæver renten, skulle der komme inflation? hæver centralbankerne renten for at bringe den her inflation under kontrol igen, jamen så vil det jo betyde, at hvis renten bliver sti- stiger, jamen så øger det jo selvfølgelig renteomkostningerne på gæld. Og man kan jo bare sige, at, 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 at nogle stater er så gældsatte efterhånden. Øh, USA er blevet så gældsat. Rigtig mange steder i Europa er blevet så gældsat. Italien er selvfølgelig det samtidende, vi altid hæver frem, men jo også rigtig mange har. Spanien, Frankrig osv. er blevet så gældsatte. At, at at tør centralbankerne vidderligt hæve renten med den bekymring for jo, hvad kan der ske, hvis de hæver renten for staternes mulighed for at finansiere den gæld. Så det er nok ligesom den, den største bekymring, jeg har, ikke? det er ligesom, at tør centralbankerne hæve renten, skulle det være nødvendigt, med de konsekvenser, det kan have for, 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 for rentebyrderne for, 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 for landene forskellige steder i verden. Ja, og
0: vi kan jo lige så godt tale om elefanten i rummet, ikke? Altså, det handler om USA, det her, ikke? Altså, det handler om, at, at den amerikanske statsgæld er vokset helt vildt. Det har været gunstigt at låne penge i meget lave renteniveauer, øh, kan man sige, ikke? Men, øh, mange siger, at skal stige på et eller andet tidspunkt så slår det. Men, men hvis den bekymring er ligesom af... Eller nej, lad, os, lad mig spørge på en anden måde. I 70'erne, der var gælden, nu talte vi lidt om det før, lavere end den er nu, men også høj. Var der diskussioner dengang øh, øh, om, at, øh, hvad hedder det, at, at centralbanken ligesom også godt kunne lide inflation, eller der, øh, fordi at det ligesom skravede noget af den her gæld øh, af for staten, eller det bliver et lidt uklart spørgsmål, men, men implicit det du siger, det er jo, at der er et eller andet politisk spil i gang ikke? Øh, her, som der jo helst ikke skal være. Og var der det i 70'erne?
2: Ikke på samme måde. Helt sikkert. Ikke, altså ikke med den parameter. Der var det politiske spil meget mere omkring arbejdsløsheden. Altså frygten for, at, 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 at som jeg har snakket om, ikke? altså frygten for, hvis vi hæver renten, vil det permanent gå ud over arbejdsløsheden. Ikke bare kortvejt, som der selvfølgelig er i dag, hæver vi renten i dag, så går det selvfølgelig kortvejt ud over arbejdsløsheden, men med mere permanent, mere langsigtet. Det var den diskussion, der var dengang. Det var ikke så meget om, at vi skal holde inflationen lav, for på den måde jo at, at, at udhole regelværdien af gælden. Så, så det var mere der, og, men, men der kan man sige, der tror jeg, at diskussionen er anderledes i dag, ikke? fordi vi netop har haft jo øh, stort set jo, øh, de sidste tre ja, årtier eller noget af den stil, hvor renten jo netop har været lav, jamen så har vi set den her kæmpe store gældsopbygning. Det vi jo også kommer ind på, når vi sidder og snakker lige nøjagtigt i det her spørgsmål, det er selvfølgelig helt spørgsmål om centralbankers uafhængighed. Det, det er klart, øh, fordi det, det som jeg siger her, det er jo en frygt for, Vil centralbanker rent faktisk gøre det, de er sat i verden for, altså kontrollere inflationen, inflationen, hvis man har en inflationsmodsætning, eller kigger man også lidt over på den anden side af gaden over til regeringen og og skældner lidt til dem, selvom man jo ikke burde gøre det? Og og, og det er jo et åbent spørgsmål, men, men selvfølgelig et helt utroligt vigtigt spørgsmål.
0: Ja, yeah, og hvis det er et er det jo bare helt vildt. Altså, fordi det, det, det er jo det, der ikke må ske altså, i, i, i systemet, vel? Altså, så, så fungerer det jo. Så kan man jo ikke stole på systemet, hvis det sker øh, som borger. Øh, og så tænker jeg, at der også en masse andre effekter negative af det her, ikke? Men, men altså, det, det jeg bare tænker, det er altså sådan... Det er jo ikke, fordi det skal være sølvpapirshatte, det her, vel? Men altså... Øh, ja. Altså, hvorfor er du bekymret for centralbankens uafhængighed? Er det kun på grund af, hvor høje gældsniveauerne er, eller er der andre indikatorer, som du er bange for?
2: Nej, det er der ikke. Altså, nej, nej, det er, der ikke. Og jeg, altså, det er der ikke. Og jeg tror, altså, mit hovedscenario, eller hvad man nu vil kalde det, det er jo, at de griber ind. De har en inflationsmodsætning, og, 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 og det er deres opgave, og jeg tror, at de vil gøre rigtig, rigtig, rigtig meget for at opretholde den inflationsmod. Det er det, de er i verden for. Så er der bare lige den sidebekymring der, som sagt, ikke? Også, at det kan jo have nogle, 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 nogle andre konsekvenser, som, 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 som man siger tør de hæve renten nok. Og, 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 og det ved vi jo ikke nu, for det kommer selvfølgelig også ind på, hvor meget skal man hæve renten. Skal man hæve renten fra, hvor den er nu, snakker vi i Europa eller snakker vi i USA, det ved jeg ikke, men altså skal man hæve renten med, med 2 procentpoeng eller 1 procentpoeng eller et eller andet, det tror jeg da helt sikkert, de vil gøre, altså det, 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 det tror jeg da nok. Men du ved, altså ligesom begynder vi at snakke om, at nu har vi set inflation i USA på 5% gennem de sidste tre måneder, det har nok noget med supply chain bottlenecks og råvarerpriser og alt muligt andet at gøre, men skulle det blive ved, og skal du, du virkelig nødt til at hæve renten selvfølgelig med mere end 1% point, eller noget af den stil 2% point, 3% til, hvis du skulle hænge den med 4 eller 5% point. Så det er pludselig en helt anden snak, vi har. Og, 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 og det tror jeg da også, de, de sidder der og, 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 og tænker lidt over med mit hovedscenarie. Mit hovedscenarie, bare lige for igen at slå det det er, at jeg tror, at de vil gøre det. Altså hæve renten, hvis det bliver nødvendigt.
0: Ja, men helt klart. Og, og er, det, er det ligesom det omkring de der 4-5 procentpoeng, det begynder at blive kritisk? Altså fordi det er jo klart, det, det er jo et spørgsmål om at flippe budgetter. Ikke? Det er simpelthen, altså hvis, hvis du har nogle renteudgifter, og du lige pludselig skal betale, så er der nogle andre ting, du ikke kan bruge penge på osv. Altså, men, men nu ved jeg ikke, om du har lavet en beregning på det, men altså, er, der, er der et kritisk punkt?
2: Nej, det tror jeg ikke, Jeg har ikke lavet nogen beregning på nogen måde, så, 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 så det, det, det tør jeg ikke sige noget som helst om, hvor det ligesom er henne det punkt. Det, det gør jeg ikke, men det, så derfor sådan, det var mere for at illustrere selvfølgelig også, at altså det er en forholdsvis beskeden rentestigning, der er nødvendig, så, så er der ikke sikker på, at centralbanken mange kan gøre det, men er det klart, at det er en, er det en større rentestigning, og hvad det så er, jamen det afhænger jo af markedsdynamikkerne, hvordan vurderer markedet, det afhænger selvfølgelig af, altså, tør man skære ned på nogle andre offentlige udgifter, og det, det afhænger selvfølgelig af alle mulige, utrolig mange forskellige ting.
0: Og bare lige for at, at opsummere også for, for både for mig og lytterne altså der var jo det her møde i, i fredags, og, og hvad er status nu, altså hvad er det man siger hvor længe med, vil man vente med at stoppe de her tilbagekøb?
2: Jamen altså, det han jo sagde det var jo at, han, at de overvejede eller sådan som jeg hørte det i hvert fald ikke, at det er at de, de de overvejer at vi jo begynder at nedtrappe, det var ligesom det første hvornår begynder vi at nedtrappe for de der 120 milliarder om måned, hvornår begynder at nedtrappe, om det gør de måske jo så inden årets udgang det, det var sådan jeg hørte det i hvert fald, begynder at at overveje og nedtrappe i årets udgang. Så der fik vi der sådan lidt nyt, altså at, 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 at nu er der sat en eller anden form for dato på, når man kunne begynde at overveje det. Men du kan sige, at det er jo det første, du skal have, ikke, det er, at du skal først køre alle opkøbne i nul, Uh, ja, du kan selvfølgelig godt gøre det samtidig, men må den ikke, ikke rækkefølgen er, at man først begynder at køre opkøb og ned, ikke? og så begynder man jo så på et eller andet tidspunkt at, 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 at hæve renten ikke? også. Vi har jo de her forskellige. Altså, det er jo egentlig meget fint, at den, den amerikanske centralbank øh, har jo det her med de her huslænger, de her dotsplots, altså som jo er de, medlemmerne af komiteens forventninger til, hvor, hvor renten den, 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 den skal ligge henne, også. Og, 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 ja, og der forventer de jo, at den begynder at stige, men at der, der altså også går lidt tid, inden den gør det.
0: Okay, og hvad hva hedder det? Øh... Men holdningen er vel stadig, at de ikke er begyndt at tænke på, øh, at tænke på <laughs> at hæve randrene. Ikke? Altså det er et spørgsmål om opkøb det her. De har aldrig, de har ikke talt om at hæve randrene i år. Det
2: snakker han ikke om, helt sikkert lige præcis, lige præcis. Men han, altså, han brugte ikke ordet igen, tænke på at tænke på. Ikke? Det gjorde han jo ikke, ikke? og han, jeg vil sige, at de nærmer sig, altså de nærmer sig jo et eller andet, ikke også, men, 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 men de er der jo ikke endnu. Det, det jeg tror jeg, det er det. Klart.
0: Okay, det var den ene bekymring. Så var der også en anden bekymring. Ja,
2: den anden bekymring, det er jo, at altså, kan der, der, er der, der er to ting, når vi snakker... Ja, der er selvfølgelig rigtig mange ting. Men når vi snakker inflation, så er der jo selve inflationen. Altså, hvor, hvor høj er den, simpelthen? Det er jo sådan ret konkret. Hvor høj er inflationen? Ikke? Og den har jo været de der 5% i USA de sidste par måneder. Og den anden, det er selvfølgelig inflationsforventningerne. Hvad er markedsdeltagernes og mere generelt øh, inflationsforventningerne? Øh, og det, det styrer centralbank eller de kigger, de, de kigger de jo rigtig meget på, hvordan går det med forventningerne derude. Fordi er forventningerne store, så kan der jo netop ske det her med, at virksomhederne jo så begynder at hæve priserne, fordi de tror, at andre priser skal stige, de tror, at lønninger skal stige, og, 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 og lønmodtagere vil selvfølgelig sige, at altså hvis vi virkelig forventer, at der bliver ved at være inflation, så vil vi også gøre alt et, et andet med lønningerne. Så forventningerne er jo rigtig, rigtig, rigtig vigtige. Og der kan man sige, der har jo, som man kan sige, altså hvis man ser på ligesom. Hvad er markedets forventninger derude? Så startede vi jo lige nøjagtigt det her podcast i dag op med at snakke om haleforventningerne. Altså hvad er sandsynligheden for, at der kommer høj inflation? Hvor den jo så igen, nu går jeg helt tilbage til starten af vores program, ikke også? hvor den er defineret som mere end 3% om året så der snakker vi om haleforventningerne. Og det er jo ligesom én ting, hvor ude i halen kommer der rigtig høj inflation. Og den anden er ligesom, hvad er så konsensusforventningerne? Altså, hvad er det, vi mest tror på? Vi sætter en lille sandsynlighed på et eller andet rigtig høj inflation, og hvad er det så, vi mest tror på? Og der må man trods alt sige, at det markedet mest tror på, jamen det er jo, at, 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 at Fed nok skal gøre jobbet og øh, holde inflationen på de der 2%, lidt over 2% over den lange bane. Det er egentlig det, der er ligesom, konsensusforventningen, men så er så også bekymret. Man er begyndt at blive lidt mere bekymret, som vi snakker om i starten. Men det er jo konsensusforventningen. Omvendt kan vi se, at Mr. og Mrs. Jones, altså altså og fru Hansen derovre, jamen altså de har jo kunnet se, at når de er gået ned og tanket deres bil op, så er det blevet dyrt altså råvarerpriserne er steget, benzinpriserne er steget, og er der jo virkelig noget amerikanere, der gør det er, at at bilerne op, ikke? Altså, og der kan de se, alright, benzinpriserne er stede. Så vi kan se, at forbrugernes, og der er jo virkelig, der er mange forventninger her, det indrømmer jeg gerne, så jeg håber virkelig, lytterne er med i ja, alle <laughs> de her ja, forventninger, ja. ikke også? Men altså forbrugernes, det er jo også noget, man måler på. Hvad, hvad, hvad forventer folk, Mr. Mrs. Jones? Hvad forventer forbrugerne? Og der kan vi se, at forbrugerne, de er altså begyndt at blive lidt bekymrede. Forbrugerne er begyndt at, 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 at forvente højere inflation. Og det er jo så ligesom en anden bekymring, det er jo, hvis nu inflationsforventningerne er begyndt at skride. Altså tænk nu, man kan sige, all right, nu har vi haft noget inflation på 5%, det er måske midlertidigt, ikke? Måske åbner havnen i Kina igen op, og oliepriserne falder lidt til ro og sådan noget, ikke? Og ligesom damper lidt derned og... og, og Men hvis så ligesom folk går og forventer, at den her inflation, den skal, den skal stige, så bliver Fedt faktisk også nødt til at reagere på det. Så det er ligesom den anden bekymring, det er, at, 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 at vi ser jo lommer i markedet, vi ser det hos forbrugerne, vi ser det i de her hale-sandsynligheder, at, at der er altså nogle forventninger om højere inflation, selvom måske konsensus er, at der ikke skal være højere inflation, men det er klart, spreder de her hale-sandsynligheder, spreder de her lommer af forventninger sig til at blive mere bredt, jamen så, så, så kan det jo simpelthen også være et problem.
0: Og er det, fordi der er mange forventninger, som du selv sagde, hvad er, det, er det forbrugernes forventninger, man skal være mest bange for uh, hæver sig, eller er det markedets? kan man sige noget om det?
2: både over at altså det kommer til, men jeg, vil, ja, altså jeg vil jo sige, at markeds er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Og, og det er forbrugende selvfølgelig også. Altså, men markedet, du spurgte mig, kan være mest vigtigt og sådan noget. Jeg tror jeg nok at alligevel, at jeg vil holde på markedet, fordi det er marken, der bestemmer renten. Altså, hvis markedet bliver rigtig, rigtig, rigtig nervøs, så gider de jo ikke købe de der obligationer. Og hvis det ikke gider at købe de der obligationer, så skal renten stige. Der er selvfølgelig noget med, at Fed ligger og ligger og køber op hele tiden. Ikke også Men altså, hvis Fed begynder at holde op med at ligge og købe op, fordi hvor længe kan de blive ved med det og alt det der og markedet så begynder at blive nervøs for inflationen, så har vi jo et problem, fordi så begynder markedsrenterne at stige. Så jeg tror nok alligevel, det, det er nok det, vi skal være mest bekymrede for, fordi det vil have nogle konsekvenser for renten.
0: Helt klart, klar. men det, det trigger jo så ikke inflation på samme måde. På den måde at forstå, at, at markedet er jo ikke på samme måde ude og, og handle dagligvarer. Det er de jo selvfølgelig også. Vi skal altså med noget at spise, men, men der er det jo de andre, der trækker.
2: Jamen det er, fuldstændig, altså det, det, det er fuldstændig rigtigt. Så ligesom hvad, rykker, hvad, kan, hvad kan inflationsforventningerne rykke? Jamen der er det sådan lidt... Altså der er nemlig, hvem er det vi spørger? Ikke også? Altså spørger vi det finansielle marked, så vil deres inflationsforventninger, det vil betyde rigtig meget selvfølgelig for renten, hvad vi de har lyst til at købe de der obligationer til. Spørger vi Mr. Jones forventninger, hvad ved det her konsekvenser, jamen det kan have konsekvenser, at virksomhederne rent faktisk hæver priserne, ikke også? Altså fordi Mr. Mrs. Jones kommer mere i løn, og så for ligesom for at, fordi de tror, at de skal have mere inflation, og så har ligesom virksomhederne svarer igen med, at så rent faktisk hæve priserne, for at kunne betale den der løn. Så der er selvfølgelig lidt forskellige dynamikker, og lidt forskellige sektorer, der kan reagere på de her forskellige typer af forventninger.
0: Og vi taler jo lidt om, hvad har vi allerede set inflation på i dag, ikke? og jeg har hørt mange tale om brugte biler, øh, og øh, der er råvarer og så videre, har vi set det, men vi har jo ikke, så vidt jeg husker, at se det sådan rigtigt på dagligvarer, vel? altså når vi går ned i supermarkedet, er det ikke fordi vi tænker, okay, nu vil jeg falde ned af stolen, vel? Altså, Det er jo ikke sket nu, Og og der har jeg lige et spørgsmål i forhold til, fordi jeg kan faktisk huske, du du underviste mig i afdækning, eller hedging, som vi kender på på HA en gang. Er der en eller anden forsinket effekt, man kan være bekymret for? Fordi der er jo rigtig mange virksomheder, de priser, de ligger og handler ind for i dag, det er jo nogle priser fra sidste år, fordi de har afdækket deres omkostninger. Men til næste år, og det er jo det, nu sidder jeg selv med brygger i, altså hvad sker der til næste år, hvor meget stiger som omkostninger, osv., 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 de i hæver priserne, Sådan er det. Er der en forsinket effekt i forhold til det her med forbrugernes øh, inflationsforventninger, vi skal være bekymrede for?
2: Jeg tror at du har helt ret i, at nogle af de risici, dem afdækker virksomheden jo selvfølgelig, nogle risici, jeg ved ikke, hvor mange virksomheder, der vi de har afdækket inflationsrisici, men, men altså, helt sikkert har de jo afdækket en, en hel masse finansielle risici, og det er jo sådan set kun godt, så man på den måde er mere sikker. Og, men, og man så der jo selvfølgelig først, når de forskellige typer af kontrakter udløber, at man der jo først vil få effekterne på, på, på virksomhedernes bundlige. Det tror jeg da sådan set, du har ret i. Men man kan sige, for ligesom så måske ligesom også at have en lidt anden view på det, fordi det er jo helt rigtigt, som du siger, øh, at jamen, altså, det er nogle enkelte priser, vi ser stige meget, øh, jo ikke mens råvarerpriser og, og, og forskellige typer af, af elektronik, dem så du der, vi skal bruge i, i brugte biler osv. Og, og, og så videre. så det, er ikke, det er jo ikke indtil videre, som præcis som du siger, et bredt funderet, Øh, pristigning i, 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 i rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige typer af priser, men det er nogle enkelte priser, ikke mindst råvarer. Og der er pointen jo bare, at det var igen fuldstændig det samme, vi så i 70'erne. Der var det jo også nogle enkelte priser, igen primært råvarer selvfølgelig, men også fødevarepriserne dengang, som jo, som jo steg meget. Men problemet selvfølgelig var så jo bare, at de blev ved med at stige, ikke? og når så de begynder at stige, og igen, og det så sætter sig i lønningerne, og alle de der mange, mange ting, ikke? så spreder det sig over spredt.
0: Men, men netop, altså råvarerne er jo altså, fuldstændig centrale for det, vi har nede i supermarkedet. Ikke? Altså
2: jeg tænker først, jeg
0: begynder først at blive rigtig bekymret for, øh, hvad hedder det, inflationen, når jeg skal betale mere for min mælk, eller min smør, eller min øl, eller whatever. Ikke? Og, og det jeg bare tænker, det er, at, det, altså... Grunden til, at vi ikke har set det nu, det er ikke, fordi råvarerne ikke er stedet. Det er de sådan set, og, og det kan man godt gå ind og slå op. Men, men forbrugerne har ikke mærket det, fordi at det er klart, de gør ikke ind og hen og høver priserne før tid. Det kan de heller ikke. Der er nogle tekniske ting, med, hvornår forhandler man de her ting osv. Det kommer ligesom først til næste år. Så jeg tænker bare, om, om der er en eller anden ting, men det er dog selvfølgelig aldrig meget og og så videre ikke, Men altså, som er at at højde for nogle udløb af nogle kontrakter, som... Hvis jeg kigger ind i det, så, 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 så bør der komme prisstigninger på en bred hmm. varegruppe næste år netop på grund af de her ting. Men jeg ved ikke om om det er noget man bør være bekymret for. Nå,
2: det. Jeg, jeg, jeg synes det, det er ret spændende. Altså du kan sige, vi, vi har inflation Den er der. Så den er der. Altså, så, 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 så den er der. Det kan så være at den vi endnu mere, hvor du er noget altså, what do I know, altså eller, eller mindre eller hvad ved jeg. Men der, der kan komme den effekt som, som du siger det. Men, men den er der. Den er der ikke i Europa eller i hvert fald ikke i samme omfang i hvert fald. Den er i hvert fald heller ikke her hos os. Øhm. Hvad betyder det? Jamen det er jo svært at sige, ikke også? Altså ligger der noget derude og venter, når, du, når nogle af de her typer af kontrakter slår igennem? Eller er det fordi, at trods alt så er olie vigtigere i USA, end det er i Danmark og, og, og den type ting? Det, det må jeg kende. det har jeg lidt svært ved at vurdere på nuværende tidspunkt
0: men det er også, altså, og det er jo det, der er svært administration, det er rigtig mange forskellige ting, hvor priserne skal stige, og man fokuserer tit meget på de ting, hvor priserne er steget, Måske ikke så meget på de ting, hvor priserne er nogenlunde stabile. Jeg man sige, det er sådan en generel uh, ting, der er. Uh, perfekt. Jeg vil gerne lige bridge den over, fordi vi har stadig uh, noget tid uh, tilbage, uh, og uh, det er lidt i forhold til aktiemarkedet, fordi at nu behøver vi gå dybt ind i, at du har også lavet det her med forventningerne og så videre omkring aktiemarketkræs. Men de her ting, de hænger jo virkelig meget sammen. Øhm, og jeg ved jo også, at du laver mange øh, eller du har også lavet forskning omkring hvor er dyrt og billigt osv. så videre. Jeg ved, kan du måske prøve at sætte ord på, hvor er vi nu? Jeg tænker lidt, at aktiemarkedet er rigtig dyrt. Og hvad vil din forventning være hvis inflationen stiger? Hvad vil der så ske for aktiemarkedet? Mm-hmm
2: lad os starte med de finansielle markedsforventninger, så kan vi køre den over så tager vi så sådan i flere omgange med flere spørgsmål og så videre, og hvad jeg selv forventer men lad os lige først rodt, hvad er det de finansielle markedsforventninger forventer, altså igen baseret på de her forskellige typer af optioner, det er SP500 og det man kan sige det er at markedet forventer og igen det vi måler på det er store ændringer det er plus minus 20% på SP500 over den kommende forholdsvis korte tid hvad er sandsynligheden for det der må man sige, at der er sandsynlighed forholdsvis lav. Det vil jeg sige. Altså vurdering af sandsynligheden for, at vi får store ændringer, mere end 20 i SP500, den er forholdsvis lav. Omkring 10 procent af markeds sandsynlighed for det. Sandsynlighed for et stort fald, mere end 20 fald, er altså lidt højere end sandsynligheden for en. 20% stigning, altså så det vil sige, at vi sådan markedet tror lidt mere på, hvis der overhovedet kommer en stor ændring, så, så er det nok et stort fald, end det er en stor stigning, men generelt vurderer man ikke sandsynligheden for store, store markedsændringer vildt højt. Det, det er sådan, det markedet forventer.
0: Okay, men så, og så tager jeg selvfølgelig det næste spørgsmål, det var også, fordi jeg stillede mange i et. Øh, og Det er jo ikke noget du skriver om, men du laver nu kan jeg ikke huske en beregning, men du laver en beregning om hvor er markedet øh, prissat i forhold til historisk. Hvor er vi der i dag? Er det super dyrt. super, super dyrt. dyrt. Det er super dyrt. <laughs> super okay. dyrt det er super dyrt Det er dyrt. Det er klart svar. Yes, yes. Hvis inflationen stiger, så er det jo selvfølgelig afhængig hvor meget, men hvis det var en halesandsynlighed, altså mere end 3%, procent, hvad ville så ske med aktiemarkedet?
2: Ja. Altså det, det der er, fordi, fordi der er ingenting. Det er rigtig, rigtig højt prissat. Markedet er rigtig, rigtig højt prissat. Øh, det, dot, hvad hedder det? Øh, der er så mange bobler derude. Ikke? Nasdaq-boblen, øh, dot-com-boblen. Øh, der var det endnu højere, men bortset fra det, så er det vist det højeste øh, i erhverv, som man kigger på USA. Dansk også så rigtig, det er højere end finanskrisen? Højere end finanskrisen, inden vi går ind i finanskrisen, helt klart. Markedet er rigtig, rigtig, rigtig højt prissat i dag. Øh, det det så er, det er, pris nu bliver det så også vi kan det tekniske eller hvad man nu vil kalde det, men vi må gå lidt ned ad nogle spor her. Øhm, når vi så ser på prissætning af markedet. Øhm, og det har vi jo nogle forskellige indikatorer at kigge på det, ikke også, men generelt set markedet er et højt prissat i dag. Prissætning af markedet er ret dårlig til at komme med bud på hurtige store ændringer i markedet. Altså et vildt billigt marked er ikke en jordens bedste forudsigelse for, at der kommer en kæmpe rebound, og omvendt et, et, et meget højt prissat marked er ikke en særlig god predictor, eller hvad vi nu vil kalde det, det giver ikke et super godt klar svar på, at i morgen så skal markedet falde med 20%. Det er et højt prissat marked, eller lavt selvfølgelig, men altså, altså prissætning af markedet, har vist sig at være ret gode predictor for, som vi faktisk også snakker om i vores seneste post, det er ligesom det langsigtede afkast. Altså så hvis markedet er rigtig højt prisset i dag, så er der rigtig, rigtig meget, der tyder på, at det du skal forvente over de næste 10 år, 5 år eller, eller hvad ved jeg, altså, men, men langt sigt, det er lav afkast. Kører dig ind i dag over de næste mange år så på et højt niveau, så skal du nok forvente forholdsvis lav afkast. Det har vi sådan en ret god evidens for, øh, at, at det plejer i hvert fald at være sådan. Om du kører ind i dag, og om så markedet bliver ved med at stige de næste 6 måneder, til et endnu højere niveau selvfølgelig, eller om det skal crash i morgen, Det er meget svært at sige på basis af de her valuations. Altså, det det, det er det simpelthen, ikke? Vi ser jo nogle gange, så bliver det jo bare ved, ikke også? Alligevel, så får vi lige et halvt år mere, og det er jo for eksempel fået gennem sommer, ikke? Så det var egentlig faktisk også lidt (laughs) halvpeber allerede i foråret, ikke også? Og og, og det er jo bare blevet... Er, det er ikke stedet så voldsomt gennem sommeren, men det er i hvert fald ikke faldet i hvert fald. Ikke? Også, øhm, så, det kan, det, så det er det ikke en jordens bedste predictor for. Så, så det der ligesom jo, hvad, hvad er der så ligesom er gode predictor, eller hvad man nu vil det, indikatorer på, at markedet skal vinde på den korte bane, jamen det er jo uro af en eller anden art. Ikke? Altså det, så det kunne netop være, alright, altså Fed begynder at mumle lidt, ikke? Og, og uha, de begynder at hæve renten, og de begynder at hæve renten hurtigere, end markedet forventer. Sådan nogle ting, det kan skabe de her store, altså pludselige ændringer i, i markedet vil jeg sige.
0: Og nu tager jeg den sådan lidt bredere, fordi det er jo lidt, altså... Jeg tolker det også lidt sådan, og det, det er jo også det, der er den generelle forventning, man er skide bange for, at hvis renterne stiger, så kommer aktiemarkedet højst til at falde, i hvert fald. Ikke? Er der nogle steder at gemme sig? <laughs> fordi nu har vi talt lidt om afdækning, ikke? og nu skal vi ikke gå ned i boligmarkedet, vel? Men, men er der nogle steder, man kan beskytte sig for inflation, eller er det som... Jeg fik om det er Friedman der engang har sagt det uh, en vision Okay så skal I bare gå ud og bruge
2: <laughs> uh, Kom af med pengene altså, Problemet er jo selvfølgelig Problemet er jo selvfølgelig At de her super lave renter Gennem utrolig lang tid Og den ekstremt ekspensive pengepolitik Har jo gjort at det ikke bare er aktiemarkedet der er dyrt At jo stort set alt er dyrt uh, Det er vel en eller anden færre måde at sige det på Rigtig 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 meget højt prissat Så der er jo ikke rigtig nogen lommer længere uh, nu går vi så lidt, lidt ned i det andet spor, men, men en af de andre øh, ting, som jeg også beskæftiger med, øh, det er jo det, det hedder Råd for afkastforudsætninger, øh, hvor vi prøver at komme med bud på, hvad i hvert fald pensionskasser skal bruge i deres pensionsprognoser, og pengeinstitutiet skal bruge i deres øh, investeringsprognoser. Altså en kunde, der går ned, jeg har 100.000, hvordan skal jeg investere dem, og, og pengestudiet giver sig en eller anden prognose, hvis du investerer sådan og sådan, så udvikler sig sådan og sådan. Der kommer vi jo med nogle bud på forskellige øh, forventede afkast, på forskellige typer af, 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 af aktiver. Og det man jo kan sige, det er, altså, hvad for nogle, hvor forventer vi højt afkast? Det gør vi på sådan noget som private equity. Det gør vi så på sådan noget som emerging market aktier. Der forventer vi faktisk ret pænt højt afkast. Men grunden til at ligesom sagde, at der ikke var nogen lommer længere, altså for at svare på, præcis på spørgsmålet, det er jo, at, at de høje afkast, dem forventer vi vores kommer med en rigtig høj risici. Så det er jo sådan, altså, det, vil sige, det kan godt være, at du kan, du, kan ikke, du kan ikke få noget afkast i obligationer, eller i hvert fald i rigtig mange obligationer, kan du ikke få noget afkast. Så du må ud af risikokurven. Og der er nok noget, der, hvor, hvor, hvor det nok bliver pænt, så med, med en eller anden selvfølgelig sandsynlighed for. Det, det kan godt give noget afkast, men det er klart, så, der, så tager du selvfølgelig også bare meget mere risici. Så, så, så der er ikke så mange sikre lommer i dag, ikke også? Renten er bare nul, og vi har noget af inflation. Realrenten er negativ. Du bliver nødt til at tage risiko, hvis du vil have et eller andet form for afkast. Ja,
0: det er rigtigt, hvis man vil have noget, noget afkast selvfølgelig, men hvis man vil... Øh, nu siger vi jo ikke, at inflation nødvendigvis kommer. Men hvis man, hvis der, man har den forventning, så, nu, men, altså, jeg har ikke et data øh, sådan, øh, i hovedet, vel, men jeg synes, man plejer at tale om, at boligmarkedet plejer at være en god sådan beskyttelse mod de her ting. Eller guld, eller whatever. Ikke? Altså, passer det?
2: Lad os starte med, nu nævnte du det ikke lige her, men det første, folk jo nogle gange spørger om, altså, altså, er det, det er jo faktisk, er aktiemarkedet en Er aktiemarkedet en inflation? så altså, afdækker det inflation? Og den, et eller andet sted tror man jo, ja. <laughs> altså, altså det er, Inflation det er jo noget nominelt, det gør aktier, det er jo sådan set en, 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 en claim. Eller altså en, en, altså vi får noget af den værdiske stigning, som virksomheden reelt skaber, og derfor så burde det jo så også afdække øh, inflationsrisici. Der må man bare sige, at det er der masser af studier, der har undersøgt, øh, og, og det, det er altså ikke jordens bedste. Øh, den øh. den det, 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 Nej, det gør den faktisk ikke. Altså det, 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 det gør den faktisk ikke. Altså aktier har jo for eksempel en tendens til at klare sig forholdsvis dårligt, når inflationen er høj. Det er på altså, det, vi sidder og snakke om, og forrygter, ikke også? Øhm, så, så er det ligesom, Ja, i hvert fald er der faktisk ledet sådan en del en del akademiske studier om, at man altså afdækker aktiemarkedet inflationsrisicien, og jeg tror, det, jeg tror det er færre at sige, at hovedkonklusionen er, at, 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 at aktiemarkedet ikke er jordens bedste øh, inflationsafdækning. Øh, boligmarkedet Nej, det, det tror jeg heller ikke, der, er, fordi boligmarkedet det er jo meget mere træcykler. Altså, det er jo virkelig, vi lange perioder, hvor det går op, og lange perioder, hvor det går ned og sådan nogle ting. Du spørger mig over, jeg, du, jeg ved ikke, om du kan mærke det, men min hjerne, den kører, mens du spørger <laughs> Fordi kan jeg huske på studier, som har undersøgt sammenhæng mellem inflation og boligmarkedet. og der, der kommer jeg nok lidt til kort, øh, det gør jeg nok. Så du kan sige, hvis det virkelig er sådan noget som inflation, du er bekymret for, så er der ikke mange steder at gemme dig, medmindre du selvfølgelig er en professionel invester og går ud og køber nogle af de her forskellige inflationssports og sådan noget. Ikke? Altså nogle af de kontrakter, som jo decideret afdækker inflation selvfølgelig, ikke? så er det klart, så, så afdækker du inflation, hvis du ja, køber en kontrakt og afdækker inflation. Men, men sådan traditionelle typer af aktive klasser, da, der tror jeg ikke, vi har nemt ved at pege på og sige, det, det er dem, du skal købe, når inflationen den kører.
0: Og det er ikke, at det skal slutte negativt, men det synes jeg faktisk er et meget godt point. Altså, det er rigtig svært at reagere inflation, øh, og øh, der kan ske nogle rimelig øh, voldsomme ting, så frem den kommer. Øh, lad os håbe, den ikke kommer, og, og der vil jeg rigtig gerne lige henvise til det, vi talte om sidst, i forhold til det her, at vi er blevet klogere. Ikke? Altså husk, øh, recessionerne er blevet kortere, historisk, og nu er den jo så været den korteste nogensinde. Opturen er blevet længere, så lad os håbe, vi klarer den alle sammen. Tak fordi du vil komme, Jesper. Selv tak.
1: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen, eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.